0: A-Mitarbeiter, wir wollen sie alle haben. A-Mitarbeiter. Ja, A-Mitarbeiter führen Unternehmen in den Erfolg, sind sehr leistungsstark, engagiert, flexibel, entscheidungsstark und so weiter und so fort. Ja, A-Mitarbeiter sind die Menschen, die wir in unseren Unternehmen haben wollten. Und A-Mitarbeiter haben, genau wie Diamanten, Ecken und weil sie sind halt besonders und wenn sie so wären wie jeder andere auch, wären sie halt Durchschnitt und A-Mitarbeiter sind nicht Durchschnitt, sie sind besonders. Und weil sie besonders sind, haben sie natürlich auch für sich selber ganz bestimmte Ziele, Anforderungen, Wünsche, die du als Arbeitgeber erfüllen solltest, beziehungsweise Dinge, worauf du als Arbeitgeber achten solltest, damit du auch deine A-Mitarbeiter motivierst und in deinem Unternehmen hältst. Tja, und wie du das machst, das erzähle ich dir in diesem Podcast. Mein Name ist Regina Volz, ich bin Gründerin und Inhaberin der Volz Personal Beratung. Ich bin ein ja, Urgestein im Personalbereich. Dort bin ich seit über 20 Jahren in diversen Führungsfunktionen tätig gewesen, lange Zeit als Personalleiterin und seit zehn Jahren führe ich meine eigene Personalberatung in Köln und habe schon den einen oder anderen Einblick in Unternehmen und bekommen das ein oder andere auch mit in mein Führungscoaching und natürlich auch von den Mitarbeitern, die zu uns kommen, sich wieder auf neue Positionen bewerben oder sich auch in ihrer Persönlichkeit und ihrer beruflichen Entwicklung weiterbringen lassen. Also, bleib dabei und hör mir zu, was ich dir zu sagen habe. Wie gehst du mit A-Mitarbeitern um? Tja, und was machst du, wenn sie besonders anstrengend sind? Hey, ho. Ich will A-Mitarbeiter haben. A-Mitarbeiter sind die besten Mitarbeiter, sie sind hoch engagiert, sie sind kommunikativ, sie sind leistungsstark, Ja, sie denken unternehmerisch und so weiter und so fort. Ja, was machen denn Mitarbeiter, die unternehmerisch denken? Die treffen Entscheidungen, die wollen Verantwortung übernehmen, sie sind sehr engagiert, auch für ihre Ideen. Tja, und was hast du als Führungskraft, als Arbeitgeber für eine Aufgabe? Du musst sie lassen. A-Mitarbeiter sind Menschen, die ihre Ziele verfolgen und zwar auch ihre persönlichen Ziele. Und sie sind auch nicht immer leicht zu führen. Wie du deine A-Mitarbeiter führen kannst, das erzähle ich dir jetzt, beziehungsweise ich habe mir 14 Punkte ausgesucht, die ich besonders wichtig finde bei der Mitarbeiterführung und vor allen Dingen kommt das zum Tragen bei der Führung von A-Mitarbeitern. Zunächst mal, Menschen, die Ziele haben, die etwas durchsetzen möchten, können natürlich nicht Everybody's Darling sein. Sonst können sie nicht alles durchsetzen, was sie vorhaben. Vor Jahren hat mal ein Chef zu mir gesagt, nachdem ich ihn gefragt habe, na Chef, wie finden Sie mich, wie bin ich, wie arbeite ich so? Und er hat er zu mir gesagt, wissen Sie, ich finde es ja toll, dass Sie alles umsetzen, was ich Ihnen gebe, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Sie könnten nur manchmal ein bisschen diplomatischer sein. Tja, also ich bin auch eine Person, die halt sich was in den Kopf setzt, das umsetzen möchte. Und da ist natürlich auch nicht jeder bei. Und dann gibt es Kollegen, für die es vielleicht ein bisschen umständlich sind ist oder sie sind anderer Meinung. Und so ein A-Mitarbeiter möchte natürlich sein Ziel erreichen. Und Kollegen, die nicht mitziehen, werden auch schon mal liegen gelassen. Und ein A-Mitarbeiter, so ein richtig engagierter, leistungsstarker Mitarbeiter ist definitiv nicht everybody's Darling. Der ist auch schon mal lästig und der treibt andere auch schon mal an und ist penetrant, wenn er nicht das bekommt, was er will und so weiter. Und dein Arm-Mitarbeiter kann nicht Everybody's Darling sein. Das solltest du als Unternehmer wissen. Und auch in der Führung ist er nicht ganz so einfach, weil er hat natürlich einen eigenen Kopf, der hat eigene Ziele oder sie hat eigene Ziele. Ja, Ideen möchte Verantwortung übernehmen selbstständig arbeiten und einen gewissen Freiraum haben. Und du als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, als Unternehmer, Unternehmerin bist aufgefordert, diesem Mitarbeiter, dieser Mitarbeiterin den Freiraum zu geben. Das heißt, sie möchten Verantwortung übernehmen, sie möchten selbst entscheiden können, sie möchten ihre Entscheidungen treffen, sie haben Ideen und du musst sie auch dabei unterstützen, dass sie ihre Ideen umsetzen können. A-Mitarbeiter möchten sich gerne entfalten und sie suchen den Sinn in ihrer Arbeit und sie möchten einen Mehrwert bringen für dein Unternehmen. Dafür möchten sie ihre eigenen Ideen umsetzen. Also das heißt, sie möchten ihre Ideen umsetzen und nicht immer deine Ideen als Führungskraft und das solltest du wissen. Und wenn deine Mitarbeiter eigene Ideen einbringen, hör ihnen zu und diskutiere mit ihnen darüber. Natürlich musst du nicht jede, Ideen, äh, jede Idee umsetzen oder musst du auch nicht jeder Idee zustimmen. Du hast natürlich auch deine Vorstellung von gewissen Projekten, von gewissen Aufgabenstellungen. Du solltest dir jedoch die Zeit nehmen, das mit deinem Mitarbeiter zu besprechen, zu diskutieren, ja auch kontrovers zu diskutieren und anzustreben, eine Einigung zu erzielen. Frustriere deine Mitarbeiter nicht und gebe ihnen den gewissen Freiraum, denn sie möchten Verantwortung übernehmen. Nutze sie als Sparingspartner, das heißt beziehe sie ein auch in deine Ideen und ja, hör dir auch mal an, was sie zu sagen haben zu deiner Idee und diskutiert auf Augenö Augenhöhe, die Themen, die im Moment bei euch im Fokus stehen. Nehme Kritik ernst, nehme Einwände ernst von deinem Mitarbeiter. Es sollte eigentlich so sein, dass ihr wirklich partnerschaftlich zusammen äh, diskutiert, dass ihr partnerschaftlich miteinander umgeht. Und die Ideen, egal ob sie jetzt von dir als Führungskraft kommen oder von dem entsprechenden Mitarbeiter kommen, dass sie diskutiert werden und dass ihr gemeinsam eine sinnvolle Lösung findet. Gebe auch ein offenes und ehrliches Feedback und das in alle Richtungen. Gebe deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin ein ehrliches Feedback. Ich finde es immer ganz wichtig, dass ein Feedback ehrlich ist. Ich finde es immer so schlimm, wenn die Vorgesetzten mit irgendwelchen Wattebäuschen schmeißen und ganz vorsichtig mit ihren Mitarbeitern umgehen und die wissen überhaupt nicht, was los ist und die wissen überhaupt nicht, was die Führungskräfte meinen. Und manchmal sagen die Führungskräfte auch einfach nur Nein. Und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin weiß nicht warum. Was ist jetzt wirklich der Grund, der dahinter steckt? Und wenn man sich zusammensetzt, über die Themen spricht, über die Gründe für die jeweiligen Entscheidungen spricht, dann stößt man auch sehr häufig auf Verständnis von den Kollegen und von den Kolleginnen fordere sie und fördere sie, das heißt fordern mit Aufgaben. Ne? Menschen, die voran wollen, A-Mitarbeiter wollen gefordert werden, wollen spannende, interessante Aufgaben haben. Da kannst, die kannst du natürlich nicht ständig auf irgendwelchen Routinearbeiten sitzen lassen. Natürlich gehören Routinearbeiten zum, zur täglichen Arbeit dazu, die machst du, die mache ich. Nur jemand, der wirklich ähm, sehr engagiert ist, der möchte natürlich auch beruflich weiterkommen, der möchte sich weiterentwickeln und das ist deine Aufgabe als Führungskraft, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin weiterzuentwickeln, das heißt auch immer ähm, ja, herausfordernde Aufgaben zu geben, die nicht, nicht neu, die neu sind, die eine gewisse, eine gewisse Kompetenz erfordern, dass der Mitarbeiter vielleicht das eine oder andere auch noch dazu lernen muss, ja und gibt ihnen auch die Möglichkeit, etwas zu lernen. Gib ihnen die Zeit, etwas zu lernen, zum Beispiel auch Podcasts zu hören, mal ein Webinar anzuhören, mal ein Online-Seminar anzuhören. Das heißt, fordere und fördere deine Arbeitnehmer. Konflikte wird es geben. Spreche diese Konflikte offen und ehrlich an. Sage deine ehrliche Meinung und diskutiere mit deinem, ich sag mal, Sparingspartner und findet gemeinsam eine Lösung, mit der beide gehen können. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist natürlich gewisse ja, Konfliktthemen unter den Teppich kehren. Das wird so häufig gemacht, weil viele Führungskräfte definitiv feige sind. Sie wissen ganz genau, da steht ein Thema an bei dem Mitarbeiter, wo sie nicht ganz folgen, sind, folgen können und wo sie nicht ganz mit einverstanden sind. Also wird das Thema einfach geschoben oder nicht angesprochen und das frustriert die Leute natürlich. Ich, denk, ich sag mal, ein klares Nein ist Besser, als etwas unter den Teppich zu kehren. So häufig haben wir auch richtig gute Leute bei uns in den Bewerbungsgesprächen, die frustriert sind, wenn man sie nicht anhört, weil man ihre Ideen nicht umsetzt, weil sie aber auch keine Antwort bekommen. Und natürlich, jeder von uns kriegt ein Nein und jeder muss mit einem Nein umgehen können. Sei es, du bist Mitarbeiter oder Führungskraft oder sogar Geschäftsführer. Auch die müssen mit einem Nein umgehen können. Und ein klares Nein ist besser, als ein Thema überhaupt nicht anzusprechen oder immer wieder zu schieben. Und lass sie auch mal Entscheidungen treffen. Ich sage immer, wenn jemand zehn Entscheidungen trifft, darf er locker mal zwei, drei falsche Entscheidungen treffen. Das ist viel, viel besser, als überhaupt keine Entscheidung zu treffen. Ja, auch wenn du zwei, drei falsche Entscheidungen triffst von zehn, hast du immer noch mindestens sieben richtige Entscheidungen getroffen. Das ist besser als gar keine Entscheidungen treffen. Und manchmal, ja, muss der eine oder andere auch schon mal vor die Wand fahren. Muss er auch mal die Folgen seiner Entscheidung mittragen. Und natürlich dann auch die Konsequenzen dafür ziehen. Ne? Das kann nicht sein, dass ein Arbeitnehmer durch eine falsche Entscheidung Probleme verursacht und du als Führungskraft musst diese Probleme lösen. Also das kann es nicht sein. Wenn ein Mitarbeiter ein Thema hat, ein, ein Problem hat, eine falsche Entscheidung getroffen hat ja oder auch einen Fehler gemacht hat, dann muss der Mitarbeiter diesen Fehler auch ausbaden. Dann kann das nicht sein, dass du als Führungskraft hingehst und diesen Fehler ausbadest. Nein, wer die Verantwortung übernimmt, muss auch die entsprechenden Konsequenzen dafür tragen. Frage deine Arbeitnehmer auch nach ihrer Meinung. Wenn du einen Plan hast, wenn du eine Idee hast, wenn du eine Neuerung einführen willst, frag sie doch einfach mal, stell das vor und frag nach ihrer Meinung und diskutiere mit ihnen darüber. Und sie müssen sich auch trauen, du musst das auch einfordern, dass sie auch eine Meinung abgeben, die dir nicht ungefähr, unbedingt gefällt. Also sie müssen auch Kritik üben dürfen. Nur so kommt, kommt ihr weiter, weil dem einen oder anderen fällt vielleicht schon mal was auf, was dir vorher nicht eingefallen ist oder was dir nicht aufgefallen ist. ja Und manchmal bekommt man Lösungen auch durch das Gespräch. Und genauso wie du mit dem Mitarbeiter über seine oder ihre Ideen diskutieren solltest, solltest du auch über deine Ideen diskutieren und auch andere Meinungen zulassen und diese sogar auch einfordern. Ich finde es immer gut, wenn man zusammenarbeitet, ja, wie in einer Partnerschaft. Jeder gibt seinen Beitrag und gemeinsam ist man stärker als jeder alleine. Und man muss auch die Meinung oder sollte auch die Meinungen eines anderen akzeptieren, auch wenn es eine andere Meinung ist. So lange diskutieren, bis man eine Lösung gefunden hat, mit der beide gehen können. Und der letzte Punkt ist: Steh zu deinem Wort. Wenn du etwas versprochen hast dann halte das auch ein. So oft habe ich frustrierte Leute bei mir sitzen, richtig gute Leute, die uns erzählen, ja, also der Arbeitgeber hat dies versprochen, jenes versprochen, vielleicht eine Weiterbildung, vielleicht den nächsten Step in der Karriere und nichts passiert. Und immer wieder wird verschoben und vertröstet und das geht nicht. Wenn du etwas zusagst, wenn du etwas versprochen hast, dann steh zu deinem Wort. Und bevor du etwas versprichst, überlege, ob du dieses Wort auch halten kannst, was du versprichst. Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann verspreche lieber nichts. Weil in dem Moment, wo du ein Versprechen äußerst, schürst du ja eine Erwartungshaltung. Und eine Enttäuschung ist eine nicht erfüllte Erwartung. Und dann ist es besser, du sagst erstmal gar nichts und überrascht dann deinen Mitarbeiter mit etwas, was ihn freut und was ihn weiterentwickelt, als dass du etwas versprichst, was du nachher nicht einhalten kannst. Das ist viel, viel schlimmer, führt zur Enttäuschung. Und ja, im schlimmsten Falle führt es zu einem extremen Frust des Kollegen, dass er vielleicht irgendwann mal, weil er so frustriert ist, die Firma verlässt. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Weil du weißt ja, ich habe schon mehrfach darüber gesprochen, die letzte Gallup-Studie sagt: Es gibt nur 16 Prozent der Mitarbeiter, die A-Mitarbeiter sind. 15 Prozent sind sogar C-Mitarbeiter, also die hättest du besser am liebsten überhaupt nicht. Und 69 Prozent, ja, das sind durchschnittliche Mitarbeiter. Die sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Und wenn du diese 16 Prozent oder wenn du Mitarbeiter aus diesen 16 Prozent bei dir im Unternehmen hast, dann sorg dafür, dass sie bleiben. Und jetzt gebe ich nochmal kurz in einem Schnelldurchlauf die 14 Tipps, die ich dir eben gegeben habe, kurz zusammengefasst. Tipp 1, der A-Mitarbeiter muss nicht unbedingt Everybody's Darling sein. Dessen solltest du dir bewusst sein. Und er ist auch nicht immer ganz einfach. Du weißt ja, Diamanten haben Ecken und Kanten, also stell dich drauf ein. Zweitens, wenn du möchtest, dass dein Mitarbeiter Erfolge bringt, tja, dann musst du ihm oder ihr auch den Freiraum dazu geben. Drittens, Mitarbeiter möchten sich entfalten, sie suchen den Sinn bei ihrer Arbeit und möchten eigene Ideen umsetzen. Und diese Ideen müssen nicht immer deine Ideen sein, also lass auch andere Ideen zu. Viertens, frustriere sie nicht und gebe deinen Mitarbeitern den nötigen Freiraum. Fünftens, wer Freiraum bekommt, möchte auch Verantwortung übernehmen. Also, übergebe auch die Verantwortung. Sechstens, nutze deine Mitarbeiter als Pairingspartner, diskutiere mit ihnen, kommuniziere gut und höre auch gut zu. Siebtens, gebe ihnen ein offenes und ehrliches Feedback und hole dir auch das Feedback von ihnen ein. Achtens, fordere und fördere sie. Neuntens, Konflikte wird es geben, denn wahrscheinlich bist du auch eine starke Person. Und wenn zwei starke Personen aufeinandertreffen, naja, kannst du dir ja überlegen, was dann passiert. Spreche mit deinen Mitarbeitern über die Konflikte, diskutiere sie aus und kehre sie auf keinen Fall unter den Teppich. Findet gemeinsam eine Lösung, mit der beide gehen können. Zehntens, ja. Auch ein Mitarbeiter muss mal ein Thema vor die Wand fahren können. Lass ihn oder sie auch mal was ausprobieren und dann auch die entsprechenden Konsequenzen dafür tragen. Elftens, lass deine A-Mitarbeiter, deine Leistungsträger eigene Entscheidungen treffen. Und sei froh, wenn sie Entscheidungen treffen. Von zehn Entscheidungen dürfen locker zwei, drei falsch sein. Das ist besser, als wenn gar keine Entscheidungen getroffen werden. Zwölftens stimme mit deinen Mitarbeitern ab, was deine Vorstellungen sind, damit sie auch wissen, wo es lang geht, was die Ziele und Visionen des Unternehmens sind, dass sie die Richtungen kennen und natürlich auch diesen Weg gehen. 13. Zusammenarbeit wie in einer Partnerschaft, geben und nehmen. Nicht immer ist man einer Meinung und wenn man nicht einer Meinung ist, sollte man versuchen, einen gemeinsamen Weg zu gehen und so dann so lange daran arbeiten, bis man diesen Weg gefunden hat. Und der letzte Punkt ist, den ich sehr, sehr wichtig finde, stehe zu deinem Wort. Wenn du mal etwas versprochen hast, dann halte das auch ein. A-Mitarbeiter sind anstrengend. Gute Mitarbeiter stellen Forderungen, möchten Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen. Tja, und das ist natürlich eine Herausforderung für dich als Führungskraft, mit diesen wirklich richtig guten Mitarbeitern einen gemeinsamen Weg zu gehen und sie auch zu führen, so dass sie weiterhin engagiert und motiviert sind. Weil du weißt ja, Mitarbeiter kommen in ein Unternehmen, weil sie das Unternehmen gut finden, das Produkt gut finden, die Aufgaben gut finden und sie verlassen das Unternehmen wegen der Führungskraft. Möchtest du Unterstützung haben im Thema Führen, musst du dich besonderen Herausforderungen stellen in deiner Führungskrolle, sprech mich an, ich helfe dir gerne weiter. Ich wünsche dir ein wunderschönes Pfingstfest und entspann dich, erhol dich, weil wir brauchen auch Erholung. Jede Batterie muss aufgeladen werden oder jedes Akku sollte aufgeladen werden. Also nutze die wunderschöne Zeit, die Feiertage, die wir jetzt im Mai und im Juni haben, um deine Batterien aufzuladen, um dann anschließend eine richtig, richtig coole Führungskraft zu sein. Wenn du magst, komm in meinen Clubhouse-Talk. Jeden Sonntag um 11 Uhr gibt es ein spezielles Thema, zu dem Thema Führung, wo wir wirklich in großer Runde auch sehr kontrovers diskutieren. Wir haben viele Experten dabei und es ist immer ein sehr, sehr spannender Raum. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn ja, sehen wir uns am kommenden Sonntag um 11 Uhr. Hab eine gute Zeit, genieße die Zeit, tanke deine Akkus auf und ich freue mich, bald wieder bei dir zu sein, in deinem Ohr.